0: Dale, perfecto. Entonces, 2022 llega a su fin, que es hoy 23, un día antes de la Navidad. Así que, ¿qué te ha parecido este 2022? ¿Cómo fue el 2022? ¿Cómo fue tu 2022?
1: El mío, en lo personal, eh, así ¿Ah, no, Nunca sabía cómo pronunciar bien. Zigzagiante, zigzagiante. Bueno, Sexaguante, tiene
0: G-U-E sin cremilla. Así que es una, un ¿Sonido qué?
1: No, bueno, sería zigzaguiante. Zigzaguiante.
0: Uh -huh. ¿Por qué fue zigzaguiante?
1: Eh, porque tuvo cosas es que va a sonar muy a frase estúpida, porque es estúpido. Porque yo te voy a decir que mi año tuvo cosas buenas y malas, eh, y a priori es una muy imbécil porque normalmente la vida está compuesta de momentos buenos y malos, pero yo creo que la mayoría de la gente me va a entender en que hay años que uno los define inmediatamente como de mierda. Si tú no, fue un año de sí, mierda, total. no lo quiero volver, o sea, todo lo que me pasó fue malo, o un 90, 80% de las cosas. Hay, otras, hay años que uno recuerda eh, con especial cariño, que dice, por ahí, oye... Fui feliz, daría lo que fuera por, por volver a claro. 1990 y tanto, 2000 y tanto, daría lo que fuera. Y hay otros años como este que uno dice, mira, tuvo cosas, cos, cosas buenas, otras no tan buenas, pero en mi caso al menos lo estoy terminando bien, eh, espero que la mayoría de la gente pueda decir lo mismo, el mundo en general está por fin ya terminando ya de salir de esta, de esta pandemia, que también si la ves, el otro día en un asado me pasó que... Que, que conversando, eh, muchos decíamos, mi, no sé, en, en mi caso, yo hablaba del podcast, eh, porque me preguntaban cómo empezó esto, yo le decía, empezó en medio de la pandemia, por una idea de mi amigo, y, y ahí mi interlocutor me decía, oye, mira, mi hermana empezó también por la pandemia, con un emprendimiento de no sé qué cosa, y ahí yo dije... Sí, la pandemia tuvo eh, como lado positivo eh, que mucha gente se aventuró a hacer cosas que por ahí en otro contexto no lo hubiera dedicado ni un minuto, o, 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 no, o no tenía el tiempo, no tenía las ganas, no tenía el empuje, eh, pero claro, murió gente. Claro. <ríe> Fue como el apunte que me hizo otra persona ahí, bueno Nacho, pero murió gente. Y, oh, sí, pero, oh, estoy, hablando, estoy hablando del lado positivo, estoy hablando de, de verle el lado positivo a esta cosa que fue una desgracia Pero bueno, también en, es un fenómeno verdad, social, la total, Segunda pero... Guerra Mundial, por ejemplo, murió muchísima gente obvio, Pero cambió la bueno, historia del
0: mundo Obvio, pero sorry, pero la gente siempre muere, ¿no? Podí... la gente va a morir, no importa si el daño es bueno gente, mal, o malo, gente va a morir Que esa hueá la gente diciendo. El que eso como, pero los ositos polares tienen cada vez menos hielo, ¿no? Oh, well, cállate. O sea, cuando,
1: cuando uno estudia o trata de estudiar los fenómenos sociales y la historia, se da cuenta de que incluso las cosas más terribles han tenido finalmente algún efecto colateral muy secundario que ha sido positivo. O sea, Oye, o sea... a ver, que no, se mal, que no se malinterprete lo que voy a decir, menos aún viniendo de mí, pero, por ejemplo, no sé, pues bueno, te ponía a pensar los experimentos horrendos que hicieron los nazis. Eh, fíjate que, que yo el otro día leía que, que mucho del conocimiento que tenemos De la resistencia del cuerpo humano A, a determinados rangos de temperaturas Muy altos o muy, o muy bajos Vienen de esos experimentos Si no, no sabríamos nada Hace Es horrible mía. cómo se obtuvo eso No, no, no hay que justificarlo Pero Obvio. es para explicar que hasta lo más horrendo eh, Tiene un lado Que tú dices Mira eh, esto, esto puede servir para algo
0: es que yo creo que eso, más que el lado positivo de algo terrible, es que de repente para conseguir algunas cosas tenéis que meter las manos, tenéis que meterte por el lado oscuro nomás del mundo. Es como el ejemplo más simple y lindo este, que te puedo dar que una vez leí, que fue como, como ¿por qué el rock está tan muerto ahora y toda la weá? Es como... Porque como que la misoginia abierta que como que le daba su brillo y su vitalidad al rock ya no está como en vogue. Desgraciadamente necesitaba ese elemento para que los Rolling Stones se tiraran un tema buenísimo. Y como ya no existe, ya no tenéis eso. Y por eso mismo es como hay weas en las que tenéis que... hay weas que requieren como cosas no lindas para conseguir un avance como puta... Ahora la, lo que salió otro día la, la noticia de que la fusión nuclear de que estaban consiguiendo por primera vez en 70 años, no sé si viste esa weá, de que...
1: Sí, en, en Estados Unidos.
0: Sí, de que por primera vez de que están experimentando con eso, consiguieron que el proceso de fusión nuclear diera como resultado más energía del que entró, que siempre era equivalente. Y esa weá, como dicen, podría ser como revolucionaria y y me parece bastante obvio que eso es como el futuro de energético bueno, con, de la humanidad. Con
1: el, con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pudiste comprobar un montón de fenómenos claro. que en ese momento estaban solo en la teoría, eh, que, que posteriormente, décadas después, provocaron eh, avances en la medicina y en la tecnología. Ahora, claro, fue horrible que lanzaran una bomba atómica que asesinó un montón de gente, pero... Bueno, lo que ya dijimos ambos, pues, de repente de las cosas más terribles puede surgir algo, algo útil para la humanidad claro. o, o, o tener su beneficio en el futuro. Eh, yo creo que cuando uno ve, un, un, uno ve los años, eh, especialmente ya con la distancia del tiempo, se da cuenta de que por ahí un año que recuerda con, con, no con tanto cariño o, o saudade, nostalgia, eh, sí tuvo una significación, que te permitió crecer o, o, o tomar un rumbo en tu vida que fue para mejor. Como dice Obvio. el adagio, todo es para mejor.
0: O sea, yo te diría, uno aprende más como de los malos años que de los buenos, en general.
1: Eh, claro, estoy, es, es que sí, estoy tratando de pensar, no, no, no en mi vida personal, porque nadie lo tendría, pero por ejemplo, en relación a la historia... Eh, Años que han sido particularmente duros para el mundo, pero que terminaron quizá posteriormente trayendo, trayendo algo, algo positivo. Pensemos el año 1929. Na nadie que haya vivido <ríe> el año 1929 lo va a recordar con especial cariño. No. Porque mucha gente perdió el trabajo, quedó desempleada, se murió de hambre. La verdad es que. Un montón de suicidios. No. Eh, no sé Pero si... la gran depresión permitió por ejemplo cambiar el modelo de desarrollo de occidente
0: claro y estás a, a similar de, por esos años es que los 30 años posteriores a la segunda guerra mundial son al menos en índices como macroeconómicos y como socioeconómicos objetivamente los mejores que ha tenido cualquier civilización en la historia de la humanidad es como comparado con lo que vino directamente antes, obvio, había como holocaustos y guerra pero todos esos años que es como la paz, el, ese como, ¿cómo que se llama? Como el, el acuerdo de, el, de la sociedad de acuerdo posguerra, fue cuando tenis, nacen todos los sistemas de estado de bienestar, y es cuando ah. como que un poco los líderes se miran uno a otro, y es como... Y, oye, ¿qué tal si le damos educación y como salud a la gente? Por una vez, a ver qué pasa. Y Exactamente. Eso se está acabando, pero fue lindo mientras duró
1: Viene décadas acabándose, desde los sí. años 80, pero... Viene desde
0: la, el triunvirato Thatcher, Reagan, Pinochet que se viene acabando, pero... Claro. Por eso, necesitamos otra guerra. No. Eh, pero sí, 2022, no sé tú, es como el... Particularmente si uno es chileno, obvio que tenéis por un lado, como el aspecto internacional, Ucrania-Rusia, es como lo que va a marcar este lo año. Lo vamos
1: a recordar, y, y, y va a estar... Durante... Así como uno recuerda el 91, lo asoció inmediatamente Guerra del Golfo, en 30 claro. años más van a decir 2022, Guerra de Ucrania. Hmm. Va a ser así.
0: Ahora también, si uno es chileno, medianamente políticamente no quiero decir activo, porque esos son perdedores, pero interesado, también va a ser recordado como el año en que, el año de la, ven, en que la vendimos. Porque, sí, que, sí. Ese es el término, haberla vendido. Yo no sé, quizá tú tenés mejor memoria que yo, ¿podéis recordar otro episodio en la historia de Chile donde la hayan vendido de esta manera? Porque, no sé, el 73, ¿cachai? Fueron fuerzas mayores, intervención de la CIA, ¿cachai? Poderío militar, o sea, ahí te forzaron la mano. ¿Pero haberla vendido al nivel de que fue la venta de la prueba de rechazo? ¿Se te ocurre algún otro?
1: Uf, eh, no, no, estoy tratando de ir más hacia, muy, muy hacia atrás. Eh, me estoy yendo ya, de hecho, a la época de la Primera Guerra Civil, 1830, eh, que uno, un, uno que no es de derecha siempre piensa, oye, si hubieran ganado los pipiolos quizá hubiéramos sido un mini Estados Unidos de morondanga, pero un mini Estados Unidos, <ríe> Unidos en el sentido de, 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 de tener una cultura más, más laica, más progresista, eh, más liberal, eh, no de izquierda, porque en esos tiempos no hablamos de derecha izquierda todavía, hablamos de, de conservadores, liberales, laicos, religiosos, pero tengo que irme 200 años atrás casi para encontrar una, una cosa similar. Pu puede haber sido, no sé...
0: La independencia.
1: La, la independencia misma. Claro, o, vamos, claro, malas decidimos ideas. Cuando ir por las provincias, del, eh, ir por la invasión al norte, en vez de defender el derecho a... a Anexar la Patagonia. Uh, esa eh, ahí, buena. Puede ser, pero también, buena. si lo ves con el diario del. No del lunes, con el diario del 2022, al final era un poco lo mismo también, porque en, en el norte, ¿qué tenéis? salitre claro. y cobre.
0: Claro. En el sur
1: teníais petróleo y gas. Es como. Claro, es como que se compensan. Eh. Hubieras tenido bonanza económica igual en, en, en un determinado momento, de un commodity pero seríamos un país más extenso, eso sí, seríamos más, más anchos, más...
0: Sí, eh, es cierto, es como imaginar cómo habrían cambiado las fortunas de Chile si en vez de cobre tuviéramos petróleo.
1: O pensar cómo hubiera sido si los militares de, durante la dictadura hubieran terminado cediendo a, al sector estatista de la dictadura eh, que termina sucumbiendo ante, ante la Marina y Jaime Guzmán y los Chicago Boys, y si Chile nunca hubiera aplicado el modelo de desarrollo neoliberal eh, Probablemente seríamos un país más pobre mm. En general Pero más igualitario Quizás seríamos más como Argentina En ese sentido, seríamos más pobres pero más iguales Claro. Eh, que tampoco es, es mucho mejor que decir Mira, somos no. ricos pero desiguales las, do las dos opciones son malas
0: Claro, es como nuestro puta universo paralelo Es ser Argentina como ¿Sin el talento para el fútbol, para la música y las artes?
1: Eh, en lo de la música y las artes discrepo. Yo he yo aprendido a valorar el, eh, especialmente conversando con gente de afuera, de Latinoamérica, porque afuera, 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 afuera no nos conoce nadie. Pero de, de Latinoamérica... ¿No crees loco? No, pero... yo, yo aguante Violeta, aguante Pablo Neruda... No, no, mira
0: todo bien, en particular de eso yo soy más fan de Huidobro Como que te iba a decir que el a otro día...
1: también lo mencionan mucho, Pablo de Roca es como... Incluso sí. algunos que de repente acá no, no les dan tanta bola El mismo Huidobro, Pablo claro. de Roca No, eh, mira, toda esa generación
0: como de poetas y de escritores chilenos La Banco Caleta, aún así creo que no le ni toca a los próceres argentinos Es que
1: somos menos también, pues ahí ¿eh? nos juega ser, en contra ser poquitos
0: también, pero ahí tenía el caso Uruguay fútbol, que es como son tres gatos. En
1: el, no, en el fútbol indudable. Pero si te vas a la música, por ejemplo, tienen un par que son, a mí me encantan. Yo, yo encuentro que Uruguay es un país inusualmente talentoso en general. Pero obviamente que tienes menos cantidad de notables uruguayos que de notables brasileros o argentinos. Claro. Por el tema de número.
0: Total. Pero sí, pues, bueno, ahí diste una, una buena. La de la... A, ver, de, a ver, Fácilmente dicho a la argentina, ya llévense a la Patagonia esta a quién le sirve. Fue una venta, pero tenéis toda la razón que era uno... No se entendía todavía muy bien cuál era el valor de lo que podía haber ahí.
1: O sea, hubieras tenido costa atlántica, hubieras tenido petróleo, hubieras tenido gas, pero a cambio no hubieras tenido el cobre o claro hubieras tenido cobre igual si sí, igual, igual quedaba acá el teniente quedaba la, quedaban las minas de Atacama sí. pero menos ya y no hubieras tenido la cantidad de litio tampoco que tenemos hoy no hubieras tenido claro. hubiera sido pero diametralmente distinta a nuestra historia nunca hubiera existido Chuquicamata para empezar eso ya es decir mm. mucho Codelco valdría mm. un cuarto lo que vale o sea no claro. hubiera tenido la gravitancia que tuvo en nuestra historia
0: aunque eh, quizás los peruanos no odiarían menos
1: Ah, totalmente. Pero hubiéramos tenido una guerra con Argentina muy probablemente. También. Entonces mm. sería es hacer historia ficción. Hubieras tenido sí. eh, Chile con, hubiera elegido tener una vocación atlántica eh, en vez de tener una, una vocación hacia el Pacífico. Es, es muy loco pensarlo, pero claro. Eh, ¿Y ese
0: me lo tiráis así? teniendo en cuenta que ya los argentinos nos tienen algo de mala por el tema Malvinas, Pinochet, que dentro de todo es un huevo, una nota al pie en la historia, creo que prefiero tener a los peruanos enojados con nosotros que los argentinos, creo que los argentinos son más insufribles para tener sí. como de país que te tiene rencilla.
1: Sí, yo, yo, eh, yo, yo igual creo. Eh, es, mejor, es mejor tener a Perú y Bolivia de... De haters así tre, eh, Fundamentales que tener Argentina eh,
0: Claro, porque esos dos países no, no ponen como, no sé Letreros Colgando de la ventana diciendo eh, Pues no se mierda que, Como que Lo opinan, pero no, no hacen esa hueá los argentinos como dedicar tiempo Y recursos como a expresar odio Por otro país
1: eh, En Bolivia te, te digo Que por experiencia propia ocurre Cada cierto tiempo <risa>
0: ¿Qué tantos recursos hay allá? Para
1: cada 10, cada 5, 10 años se, se renueva la animadversión <ríe> hacia Chile y los <ríe> políticos se encargan de hacerlo. Eh, Está bien. Eh,
0: Pero bueno, es 2022, el año en que el, yo no sé si llama, la Izquierda de Progresismo Chileno, la vendió. Es el título que le tenéis que poner este año. Porque ya no había excusa ni coronavirus ni una hueá, la vendieron. No más, bueno.
1: Fue la gran oportunidad que tuvo la izquierda chilena de, eh, no, de, de, de poner en una constitución su plan político, de, de poner en una constitución eh, tu, 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 tu modelo de desarrollo, tu modelo de país, hacia dónde querías ir. No era una constitución totalitaria, ni mucho menos, no era una constitución. Chavista, no era una constitución ni, eh, ni siquiera como, como algunos acá, desde el rechazo, trataron de instalar. No era una constitución como la de, como la de Correa o como la de Evo. Eh, hago una pequeña detención ahí, que, que, que muchos acá ponían: Oye, pero eh, nos, nos prometieron una constitución como la de Europa o Nueva Zelanda y nos presentaron la boliviana. <risa> y, y yo me quedaba ya, y tú, o sea, tú. Eso es no saber nada, pero es que nada, y ser un tremendo racista e, ignoranz, e ignorante, opinar únicamente desde el desconocimiento y el racismo, porque es no saber nada de la historia de Bolivia. O sea, lean un poco cómo era Bolivia antes de la última constitución que tiene, con lo bueno y con lo malo. Yo no voté por eh, mi, mi abuela menos, eh, por, por, por Evo Morales en la última elección, ni por Lucho Arce, pero pero antes los presidentes duraban dos días y se lo robaban todo. Eh, mm. Y con esta Constitución, que tanto denostaban, que presentaban como epítome del bananerismo, Bolivia alcanzó niveles de crecimiento que nunca en su historia. Eh, y la gente aprendió a leer, y fue a la escuela, eh, y tuvo para comer. Entonces no, no sé qué tanto miedo les claro. daba que la Constitución se pareciera a la de Bolivia. Ahora, dicho eso, la, la izquierda perdió la gran oportunidad de tener una, una Constitución eh, progresista, de izquierda, eh, con, o sea, más que una constitución de izquierda, una constitución con, con ideas y valores de izquierda, y ahora vamos a tener, si Dios quiere, eh, porque ya no doy nada por sentado, vamos a tener una constitución democrática, vamos a tener una nueva constitución, vamos a tener una constitución sin ningún legado de Pinochet, eh, pero va a ser una constitución mínima, va a ser una constitución... Eh, muy, muy, moder muy moderada y va a ser una constitución hecha bajo la tutela de la élite política y empresarial y de los grupos empresariales, que es como nos gusta claro. al fin y al cabo a los chilenos que sean las cosas, que sean a la chilena, moderado, tutelado, censurado, eh, el cambio de a poco, el cambio en la medida de lo posible, viendo qué tal sale, eh, porque yo creo que finalmente con la debida distancia nos damos cuenta de que la... La euforia que vivimos entre 2019 y 2022 fue algo muy impropio de nuestra historia. Eh, sí, además... Que, 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 que no era propio de lo, de lo nuestro. Eh, nos pegamos una desviada que finalmente terminamos desconociendo.
0: Sí, no más bien, además, puta, yo ahí no estoy tan de acuerdo, güey. Creo que no, no lo veo tanto como nos farreamos la oportunidad de tener una constitución de izquierda y progresista. Todo lo contrario, creo que se la farrearon. Porque en lugar de instalar una constitución que podría haber puesto una base para una sociedad un poco puta, que al menos en el papel sea un poco más como humana e igualitaria, quisieron instalar una constitución que ponga como ideas que están en boga hoy en día, pero que probablemente no se van a sostener ni siquiera de cada 30 años, de cada 5 años. Y que además tienen mucho, en muchos casos tienen más que ver con la realidad de puta, las naciones ricas del, del hemisferio norte que la realidad del, del cono sur. Es que quedó como un collage
1: un poco también, era un collage de muchas claro. demandas.
0: Pero para allá, para allá iba con la wea, pero entre medio de eso se farrearon la oportunidad, no sé, la más básica era ponerlo tener una constitución que aclare los derechos del agua, y que no tengáis noticias que siguen saliendo y salen como todos los meses de algún holding empresarial que estaba robando agua, como, como que estaba dirigiendo un río entero hacia sus predios. A Luxit
1: lo han Cepo. pillado esta semana para terminar el
0: año. Sí, pues. así, entonces como por eso a mí me dio tanta rabia la wea fue como... Y por eso me carga el progresismo, porque es como esto bueno en la práctica no le... Tan dispuesto a sacrificar como weas básicas a cambio de tener su agenda super progre y como de Alexandria Ocasio Cortés. Pero siempre me acuerdo haber ¿Sabe, escuchado ¿sabe? en el podcast. Siendo, de la... yo,
1: siendo yo de perfil muy AOC, justamente eh, yo también es estaba incómodo sí. con, con algunas cosas de. Mm. Porque era Pensé, era mira, un... este es este
0: el tema. Yo no tengo particular. Toda la mayoría de las ideas progres, en verdad no tengo motivos para ir en contra de ellas, pero era evidente que no eran ideas populares, que eran ideas muy resentidas, y que si las seguía se las seguía tirando en la cara a la gente, y te iba a pitear lo importante, que eran las guayas básicas, que eran o sea, lo que más me da rabia era eso, lo, eh, cuando el sentido común se pasa a llevar.
1: Es que cuando, cuando le pones demasiados adjetivos a una cosa es porque mucho sustento de fondo no tiene. Claro. Es como cuando te enseñan, yo me acuerdo en, en, en la facultad, no sé si tuviste alguna vez con, con Camilo Marx o la María sí. Miseguiú, digamos esa escuela de viejos escritores que te decían... En, cuando usted quiere escribir bien, tiene que cuidarse de los adjetivos, porque cuando abusa del adjetivo eh, es porque en realidad no tiene mucho que contar. Sí, total. Eh, y, te, y termina quedando soso, redundante, sin sustancia... Con el texto yo creo que pasó eso, que desde un punto de vista literario incluso, y desde un punto de vista ya jurídico, técnico, eh, que en, al, en algunas cosas era tan adornado, tan, tan específico, tan adjetivizado, eh, y en otras en cambio lo dejaba casi que adrede al, al, al libre albedrío de quien interpretara, eh, que estaba mal hecho, estaba mal claro. hecho en en, en ese sentido eh, por eso yo creo que ahí faltó la asesoría de, de expertos que por ejemplo en el caso boliviano fíjate que vuelvo a insistir que acá lo ponían como el demonio en el caso boliviano hubo una comisión de expertos que se les puso a los, a los eh, asambleístas justamente para evitar eh, cosas como las que ocurrió acá con un artículo, me acuerdo sobre, sobre la pérdida de nacionalidad que quedó tan mal redactado mm. Que, eso era lo
0: otro, que, weón. No que...
1: que que si tú eh, eh, tenías una, una partida de nacionalidad falsa no perdías la nacionalidad cuando lo que quería decir era lo contrario. <risa> eh,
0: en sí, Bolivia me acuerdo, se les puso weón.
1: expertos para que, para evitar eso eh, que no eran expertos que tuvieran derecho a voto pero eran expertos que ayudaban a los constituyentes en el tema de la redacción jurídica y de que quedara bonito porque nunca. No, y de que... en un país como Chile que tenemos una tradición leguleya tan arraigada y una tradición legalista tan arraigada, las formas importan. Entonces Total. necesitabas que jurídicamente la weá quedara bonita, quedara bien escrita. Somos el país, weón, donde Andrés Bello escribió el Código Civil. Pues, Andrés Bello, un weón que se dedicaba a hacer, que, 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 que hacía gramática del castellano, escribió el Código Civil.
0: Claro, pero es que además hay, yo creo, hay claro. algunas weas donde como... Los símbolos y la óptica importan, ¿cachai? Y una de esas es como la política de alto nivel. Cuando estás escribiendo una constitución, no podís presentar una constitución, ni siquiera digo con error de tipo ortografía, eso siempre se pasa, pero te frantón mal escrita. Entonces, creo que ya he contado acá que mi abuela, que es, era profesora de idioma, y, puta, aprobista, así, pro, todo esto, desde el principio hasta el fin. O sea, no le iba a convencer de no votar a prueba y se compró la constitución cuando llegó, y vota nunca, nunca tuvo ni un solo pero ni queja, hasta que empezó a leer la weá, y ahí me dijo, así como que un poco, casi como que mirando para abajo, como media, me dijo, esto está realmente muy mal escrito, y fue así, me lo decía, casi como no andaba, le, le superaron todas las barreras que había, como de... Puta, en la campaña de la prueba podía weón, salir decapitando hitos panda y ella iba a, a votar por ellos igual. Pero cuando la empezó a leer, fue, y fue como, oh, esta weón está. Y me mostró un par de párrafos y era como, ¿dónde está así como problema de redacción básica? De ahí me dijo que, ella me lo describió que era como cuando tenís un trabajo de universidad y te di cuenta que se dividieron las partes. Sí. Porque sí. hay, de repente, una página que está escrita con las patas, una que está escrita bien y una que, como, como que cambia de un párrafo a otro, cambia radicalmente, como, el tono de cómo está escrito. Esa impresión. Y en una constitución, te podías hacer eso en un trabajo de la U, podías hacer eso hasta en una tesis media, ya, ya de pregrado, pero no podías hacer eso en una constitución porque hay weas que tenéis que hacerlas formales, hay. Hay espacios donde por algo existe, ¿cachai? Los gestos y los rituales tienen un significado, ¿no? Podéis llegar y pasar todos por la raja esperando que no haya consecuencias. Si eso es, podéis hacerlo, todo lo que queráis, pero no podéis esperar que no haya consecuencias.
1: Pero bueno, se perdió el plebiscito, digo, se perdió, porque yo formé parte de los que aprobamos en la primera, segunda y tercera hora, y vamos a tener menos mal de un, yo tenía muchas dudas de que fuera a concretarse un nuevo proceso, que espero, como chileno, que, que salga bien. Eh, mirando un poco al lado, a la región, fue el año en que una sí. vicepresidenta sí, 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 eh, sí. en ejercicio fue condenada en primera instancia, hay que ser eh, riguroso en esto, porque... Eh, no, no es que Cristina, digamos, esté lista para hacer... No, no es que termine el periodo ahora de vicepresidenta se aparente, y se vaya claro. a la cárcel. No. Tiene, que pasar un, eh, eh, tiene que pasar las instancias de apelación que restan, que son la, el Tribunal de Casación y la Corte Suprema de la Nación. Eh, y, eh, y claro, además también tiene, tiene el tema de los fueros, como toda autoridad, alta autoridad política... Eh, que los va a mantener a priori hasta el eh, diciembre del, del próximo año, cuando entregue la vicepresidencia. El tema es el siguiente. Si se llega a presentar, porque todavía puede, porque la, la sentencia no está firme, entonces puede presentarse a, a diputada, a senadora, inclusive a presidente. Oh, eh,
0: no, por favor, que lo haga.
1: Y vuelve a tener fuero. Esta fue la estrategia que usó Menem. ¿En serio?
0: Y que man. nunca
1: lo pudieron meter en cana porque siempre tenía fuero.
0: Puta Menem, eso es lo único, claro, cuando uno cree que, cuando uno cree que Argentina está mal, es como, no, mira para atrás un poco. Esto no, esto no es su peor momento.
1: No, para nada. Y, y además que, bueno, es, es un país que está totalmente dividido en dos. O sea, eh, la... La, la, la gente que es K, que es kirchnerista insiste con que todo esto es un montaje de los grandes medios contra que también hay algo de verdad ahí, hay un sector de, de la élite argentina que le tiene un odio parido a, a, a todo lo que huela a peronismo sí, particularmente al claro. peronismo de izquierda eh, bueno, si es que puede si, como decía Enrique Pinti es como el helado caliente, el peronismo de izquierda pero ya, sí. el kirchnerismo eh, fue el año que murió Enrique Pinti, y en, además, gran, uno de los más grandes humoristas y uno de los más grandes eh, del humor político a nivel hispano. O sea, no recuerdo otro humorista que, que haya hecho un, que hacía clases de historia en el escenario eh, que daban risa. Mm. Eh, son pocos los, los, los humoristas que son capaces de, de hacerte una clase de historia chistosa claro. y que además te haga pensar.
0: Sí, es realmente eh, un talento, eso, pero bueno. Cristina se va adentro, Perú se va al tacho. Perú,
1: eh, terminas eh, con Perú nuevamente en una situación muy similar a la, a la que terminó el 2020, eh, plena pandemia, cuando Merino, o sea, habían sacado a Vizcarra, asume Merino, a Merino lo, lo echan a los dos días, y, y eh, ahora... Esta señora Dina Boluarte...
0: Se está poniendo eh, dura la señora, sí, no se quiere ir.
1: Ha aguantado más de dos días, ahora aprobaron adelantar las elecciones, pero no, no van a ser en enero, no van a ser en marzo. Eh, entonces hay, hay que ver también, ha habido un vuelco, porque viste que inicialmente todos los gobiernos salieron a... A pararle el carro a Castillo y a decir, mira, no no bancamos lo que estáis haciendo porque esto es, es un, un, un Fujimori. Eh, sí. Pero hubo un vuelco, y en ese vuelco participaron Alberto, Petro, López Obrador, evidentemente, que es el gran aliado de Pedro Castillo, que López Obrador es un tipo que está loco, sí. eh, y no se sumó Boric. Que es igual, es un indicativo. Porque Boric representa a la izquierda de buenos modales. A la izquierda. El, el, a la izquierda Bachelet. entiendes? Izquierda, Obvio. pero rosadita.
0: No, Boric es totalmente como del. Sur. O sea, pares imaginarios son la Jacinda Arden. Claro. El si
1: esa izquierda Prudeau. no te apoya, eh, es, es, no hay nadie de la. De, de, del establishment que esté contigo o sea, no claro. tienes por dónde.
0: como sí, la izquierda si centrista apoya solamente
1: el club Ajá. de Chávez
0: es, sí. complejo. es complejo sí, es un poco como la izquierda así, establishment eso, claro, a claro. eso apunta a Boric como a la izquierda que son como si a oposición controlada como para el eh, gran si no te está apoyando mundial. la izquierda
1: establishment sí. solamente te está apoyando la izquierda bolivariana <risa> eh, es complicado claro eh, pero ha habido un giro y ahora ellos están denunciando eh, la presidencia de Dina Boluarte Y dicen que Castillo tiene que volver al cargo, lo cual eh, es delirante. Lo que Bastante. no es tan delirante es decir, miren, esta señora en el fondo lo que debería hacer es convocar a elecciones lo más rápido posible para tener la legitimidad del, del, del,
0: del poder. Claro, puta. No se ve como que vaya a ocurrir eso, eso sí, bueno, pinta más a que el Perú va a seguir en su... Porque esta señora bueno, y... como que no, no tiene pinta de querer soltar mucho el poder.
1: En una semana más, eh, desde que salga esto al aire, eh, en poquito menos de una semana, de hecho, domingo primero de enero, eh, va eh, a estar asumiendo... Nuevamente por tercera vez la presidencia de Brasil Lula, Luis Inácio Ay, Lula eh, que, Porque este también fue el año en el que Brasil En la elección más estrecha de su historia Y una de las más estrechas porcentualmente hablando del mundo De todo el mundo eh, Le dijo no al proyecto de ultraderecha Populista de Bolsonaro y, y recibió a Lula de vuelta después de todo lo que ocurrió después de haber estado en, en la cárcel, después de Lavallato, después de de de, de todos los escándalos eh, triplex de Guarujá, todo volvió Lula eh, pero va a recibir un país totalmente dividido en 50-50 con un Senado y una Cámara de Diputados donde su bloque, el bloque de partidos que lo apoyó en segunda vuelta no es mayoría, eh, y va a tener que hacer lo que siempre ha tenido que hacer el presidente de Brasil, él y Bolsonaro incluidos, que es negociar con el famoso centrado que es el crepúsculo de partidos dados a la corruptela, eh, que compran y venden prebendas a cambio de sus votos en el Congreso, lo de siempre, digamos. no, yeah. no Esperar algo muy distinto es ser Iluso. Eh, y esperar también que el de Lula sea un gobierno de izquierda dura. Uf, no. No, eso no, es imposible. Primero porque Lula en su, en su época más gloriosa no lo fue. Y menos ahora que va a estar con las manos totalmente atadas. Lula no es que va a tener una camisa de fuerza. Va a estar eh, como Han solo cuando lo congelaron. O sea, no, sí. no, no va a tener margen de movimiento.
0: Está, claro, congelado en carbonita. A mí lo, las, que, las que más he gozado de Lula es ver lo no solo lo incómodo, pero incómodo no es la palabra, estoy tratando de buscar un término similar, porque incómodo implica a alguien que es como consciente de que, ¿cachai? Alguien que como que no quiere estar en un lugar, pero lo poco, como, lo poco sentido que hace porque él quiere como estar en eso, pero Lula jugando al progresista es tan cómico. Porque sí, sí, claramente sí, no, no, no es, es lo suyo. Este no le da, es que no le da. Lula es claramente el, el típico que ya tiene como 70 ya, 60. Es más 75 creo. Es como el típico viejo que es como salud para todos, pero maricones en mi casa no. <risa> eso es como su perfil, ese perfil me da como así como izquierdista a la antigua, izquierdista como así a la soviética, como salud, trabajo, educación, pero nada de eso mía. Ya partamos por la base que
1: Lula es un eh, líder sindical, un sindicalista del acero.
0: Claro. Del
1: acero, o sea... Yeah.
0: Entonces Lula tiene esa cosa de ser como... de esos como que para pa tratar de parecer progresista, dice como, yo tengo ningún problema con que un maricón culiado le por el culo en la mitad de la calle a otro y se de Sida. No es como
1: no tengo problema con los bichos sí. un por terabytes, más terabytes tengo que sacar
0: Sí, pues Lula, bueno Lula comenzando su gobierno. <coughs> el otro día veía el Economist siempre tira como promociona por Instagram los títulos de los artículos que tira. Eh, Economist te diría bastante de tendencia como no así. Como que es bastante dado a denunciar a la ultraderecha Pero son como Libre así Como derecha moderada Diría yo Cada cierto rato le tiran algo de mierda A, a las izquierdas latinoamericanas Y mmm, ahí tenía un artículo En que decían Como que un poco en Latinoamérica Los pronósticos econo o socioeconómicos Del continente no se ven muy buenos Para nada como decían, después de como de varios años y de épocas como de bonanza y de que parecía que el continente estaba muy tirando para adelante y obviamente le meten su toque político como de que se está yendo todo un poco demasiado a la izquierda y bueno, entre Perú y Argentina teníamos como que se la talla un poco en bandeja para decir que como que mmm, no se ve maravilloso el prognóstico de este continente y Chile, para mi opinión, se ve un poco estancado, weón. Como que ya no. Como que ya lo cobre y todo. Eso, pero no, no sé, no, no veo bien cuál es el rol de Chile en los próximos años.
1: Ah, eh, te está poniendo eh, 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 Andrés Oppenheimer. Hagamos. Eh... No, no, lo que pasa es que América Latina. ¿Eso uno... no
0: es el de la bomba atómica? No, es Alexander Oppenheimer. Claro, ah, este, es, bueno. este es el pariente argentino. Oh, <risa> sí. Che, que le vamos a tirar una bomba de Nagasaki.
1: No, bueno, eh, lo que pasa es que América Latina vivió un ciclo muy de bonanza con el tema de las commodities. Eh, pero. <risa> Coincidió con, con, con gobiernos de corte. Eh, redistributivo, progresista, izquierdista, como Chávez, eh, Kirchner, este, el mismo Lula, eh, pero est estamos hablando de todo el ciclo eh, de, de todos los años 2000 prácticamente, eh, que involucró altos precios de la soja, altos precios del petróleo, altos precios en su momento del cobre, eh, altos precios del gas natural, Bolivia se benefició muchísimo de eso. Entonces, mientras tenías altos precios de las materias primas que tú vendes, eh, particularmente estas commodities eh, que salen de la naturaleza, que lo que tú tienes que hacer es sacarlas y <risa> venderlas y ponerlas en un barco, eh, mientras tuviste muy, muy altos precios de eso, podías hacer política redistributiva fácilmente, porque claro. tienes plata para redistribuir. Chávez se sustentó así una buena cantidad de años, o sea, repartiendo las regalías del petróleo, básicamente. Eh, Pero ¿qué pasa cuando eso se acaba? Y cuando vienen las contracciones a nivel internacional, como lo que estamos viviendo ahora, sí. eh, que es a nivel global, no es solamente uno o dos países. Eh, Chile va a ser el segundo país que menos va eh, no es que a, no que menos va a crecer, que más se va a contraer después de Venezuela, en 2023.
0: Y eso es, weón, es decir, bastante, si, el, si tú eres el número dos después de un país que tiene, weón, sanciones eh, económicas impuestas por Estados Unidos, es que la estáis vendiendo bastante, pues, weón. Ahora, eso tiene,
1: no tiene una sola explicación, yo, yo leí varios artículos, pero... Eh, porque alguien a priori, no sé, desde la derecha podría saltar y decir, ah, eso es para el Merluzo y su pésimo manejo con. La suerte ahí, su... le duela a quien le duela, la suerte ahí estaba echada más o menos desde 2021. Sí. Eh, o sea, desde el año pasado ya podíamos prever que Chile iba a tener una caída fuerte ahora. Ahora. Eh, que esa es la tesis de Marcel, que el peor momento lo estamos viviendo ahora. Eh, y, que, y, y que a partir de marzo del otro año la cosa va a empezar a mejorar de a poco, y que ya el 2024 vamos a volver a nuestros niveles normales, eh, un IPC entre, entre 2 y 5%, un crecimiento escuálido, pero crecimiento, vamos a volver a nuestra normalidad. Pero eh, entre las causas está claro, la inestabilidad política producto del estallido y el proceso constituyente, pero que eso tienes que zanjarlo, porque, o sea, ¿qué que es peor que tener, eh, que tener inestabilidad? Tenerla para siempre. Claro. <ríe> o sea, tenés que cortarla rápido Tenés que hacer algo Para pa, pa que paremos de wear eh, y, Pero tienes un montón de otros factores También eh, la, Chile no ha crecido en productividad En todos estos años Y cuando, cuando uno menciona el tema de la productividad Hay gente media reduccionista que dice Ah, pero claro, es que la gente no quiere trabajar Entonces no eh, ¿por qué porque quieren trabajar menos? Aunque tú pusieras a todos los chilenos A picar piedras 18 horas al día la productividad no va a subir, porque no
0: funciona Claro. No funciona. No, o sea, puta, es que es... Es esa wea ya como de cuando... Como que lo hablaba el otro día con mi abuelo. Si tú te met... Si te pudieras hacer una especie casi como de reality show, así de cámara oculta, meterte como a los altos niveles de la empresa chilena y meterte así con una lupa, a ver cómo, cómo funcionan las administraciones, la cantidad de plata que se pierde entre problemas de comunicación, gente que nos saca la vuelta, indecisión, departamentos enteros que no sirven de nada, como recursos humanos, o ya las empresas que se compran el progresismo y empiezan a hacer casi como cursos así, como para entender la esclavitud, y no es como, bueno, ¿qué esclavitud? No, somos Estados Unidos. No importa, usted atiende el curso de todas maneras. La cantidad de uff, de plata que es así, es... Tirada al seco río Mapocho weón, En todo eso Es para llorar weón. O sea, La
1: productividad no Porque siempre ponen el, 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 el caso de Ah, pero es que el chileno no es productivo Porque toma café en la mañana no Como los alemanes Los sea, no alemanes si toman café vez. Los alemanes toman café en la mañana sí. Ya no está mal visto Tienen no. su minuto del día para tomar café sí. claro, Lo que pasa es que tienen, tienen asignado Un horario donde toman café pero en Suecia, weón, en Suecia no está mal visto que llegues a. yo en lo personal no lo hago a mí me gusta salir desayunado de mi casa una costumbre mía, pero también... en Suecia no está mal visto que tú llegues a comer algo al trabajo eh, no, ¿me entienden? Ahora ellos también son suecos y tienen el criterio de que llegan a comerse un pancito con un café no llegan, weón, a ar armar, qué sé yo la, una, una una once ahí con los compañeros y eh, que, que dura dos horas pero claro, si va a tomarse
0: puta, Una botella, un litro de Coca-Cola A las 8 no, de la mañana no. Que obvio que te va a disparar los niveles A las 11 de la mañana Vaya a estar con un decaimiento De energía por, la, por el azúcar Que bueno, obvio que no vaya a poder hacer nada La productividad acá No
1: sube y no va a subir Primero la productividad no sube de un año para otro eh, Segundo, o sea, puede subir De un año para otro, pero Quiere decir que subió por algo que hiciste hace 10 años atrás Y que se empieza claro. a notar ahora eh, y no sube eh, porque la mitad de los chilenos no entiende papa de inglés sí. listo, somos menos competitivos que la mitad del mundo eh, no sube porque todavía hay un montón de chilenos que no, ni siquiera tiene cuarto medio eh, nuestra genera, de nuestra generación para adelante eso es raro pero de la generación de nuestros papás para atrás todavía hay un montón de fuerza laboral que no tiene conocimientos básicos de nada eh, de nada, o sea, es gente que está que tiene los conocimientos para eh, no sé eh, pegar dos ladrillos, listo eh, y no más eh, la productividad no sube porque hay malos profesores la productividad no sube porque eh, los, los colegios están mal planificados la productividad no sube porque en los colegios se enseña pura mierda Y no te sí. enseñan habilidades para Hay un programa de esto que se llama Habilidades para la vida, pero finalmente termina Siendo un chiste en sí mismo Pero no te enseñan huevadas Prácticas como hacer, no sé Encender un auto claro. eh, o, 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 o cambiar Una ampolleta O cambiar un fusible
0: eh,
1: O oh, puta, termine. no sé la no sube
0: Claro, cómo constituir una pyme okay. Dime que eso no sería más útil que todas las horas de química que tuvimos en el colegio. Salvo la, que...
1: la mayoría de los chilenos no tienen conocimientos básicos de agricultura. Claro, en un bueno. país cuya, cuya supuesta gran eh, ventaja comparativa es poder eh, generar alimentos de calidad en gran cantidad en un espacio muy reducido. Pero la mayoría de los chilenos no sabe cómo mierda se genera un tomate.
0: Claro, o sea, yo... Entiendo básicamente que tomáis las pepas y las metí en la tierra, pero... está ahí?
1: La mayoría de los chilenos no entiende lo que lee. La mayoría... Yo siempre he contado esto como una gráfica de, de, de lo que... De, de lo mal que está nuestra educación y eso que está entre las primeras de América Latina junto con Brasil y Argentina. Entonces, imagínate cómo están las demás. Eh... Me acuerdo cuando tomé un curso de formación general en la, en la Universidad Diego Portales, donde nosotros dos estudiamos, uh -huh. que está, es una universidad que está en los primeros lugares en todas las carreras casi en este país, o sea, Dios mío. es una buena universidad, eh, pero pascala chilena, ¿y por qué digo pascala chilena? Porque me acuerdo que estábamos viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial, era un, era un CFG, un curso de formación general de historia, entonces ¿Ya? se da por sobreentendido Que si estás ahí es porque te gusta la historia Porque era un curso voluntario sí. O porque querías aprender Ya, pero El profesor va y, y empieza a hablar del tema De la Shoah, del holocausto Y empieza a hablar del Auschwitz eh, Y de repente Él le pregunta A, 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 la, a la clase si es que alguien había, había tenido la oportunidad de estar en Auschwitz o en Treblinka o en Dachau, Ajá. no sé. Y había alemanes en la clase y ahí, claro, evidentemente, levantaron la mano los europeos que había, eh, sí. un, par de, un par de chilenos, pero el resto se miraba como, y después el profe, y el profe cachó como el ambiente que había y me dice, a ver, ¿alguien, eh, ¿alguien acá no sabe lo que es Auschwitz? Y te juro que como seis levantaron la mano.
0: Oh, no sabía esta huevada. Esto
1: era una hueá en, en quinto año. O sea, todos los que estábamos ahí estábamos en tercer, cuarto, quinto año de una carrera de pregrado en una de las mejores universidades de Chile. Entonces, eso es el indicativo de lo mal que está la educación. ¿Cómo vas a ser más productivo así? Y te preguntaron una cuestión de cultura general que la, la podéis suplir viendo películas de Hollywood. Ya sí, incluso... a preguntar, Oye, ¿sabes, bueno lo que es el punto de ebullición?
0: Claro. hay gente
1: que no sabía.
0: Sí, pues hasta una wea que ya está tan... que incluso macabramente ha cruzado como para la cultura pop. O sea, antes de que me lo enseñaran en clases de historia ya sabía lo que fueron los causos, Porque de pendejo empezaba a hacer chistes macabros con el tema, porque es como el tabú. Es como pesa y la esclavitud son como los, los tabús de la historia de la humanidad. Es que yo ese día perdí la fe. Si
1: yo decía, eh, y ni siquiera mirándolo como judío, como diciendo, claro, eh, el antisemitismo en cualquier momento puede resurgir si esta gente no sabe lo que nos pasó, eh, sino que lo vi como: eh, o sea, esta es gente que tuvo oportunidades. Acá no hay niños claro. de la calle que, que no aprendieron a leer. Bueno, es gente que viajó al extranjero
0: se sí, puede ser un súper buen punto y además era la época en que nosotros estamos en la U porque después que nosotros salimos post en la apertura de gratuidad universitaria para los quintiles más bajos de la bache Exacto Yo hice un par de ayudantías y podíais ver que la composición de los cursos había cambiado Cambió. un poco Pero, en la Pero época no, que nosotros estuvimos... alcanzamos
1: a estar en la época elitista de las universidades Total,
0: ni siquiera elitista, yo diría cuando, y bueno, me incluyo en eso cuando nuestra carrera el público, los alumnos básicamente eran como los hijos pajeros de familias bien chilenas. Eh, sí, sí. Eran como los hueoncitos y hueoncitas que no nos dio para estudiar leyes. Terminamos ahí. Y no sabía, o sea... O, que, o en tu caso que nos dio para estudiar leyes, pero... Eh, no Pero fracasamos. Eso.
1: Eh... Año... Ya que estamos haciendo un resumen anual, fíjate que el año 2010, el año en que fracasé como abogado, yeah. lo recuerdo con particular cariño. Más allá del, del temor y el terror que me daba pensar en mi mamá recibiendo la carta de expulsión de la universidad porque su hijo era muy imbécil. Eh, lo recuerdo con cariño, lo pasé bien. Además, fue, fue igual que este, fue un año de mundial, fue un año de...
0: 2010, ¿no? ¿También, ¿Qué fue eso? ¿también Sudáfrica? Fue primer, ¿Sudáfrica? también yeah. fue
1: primer año de gobierno, fue el primer año de gobierno de, de Piñera, eh, del Uf. primer gobierno de Piñera. Eh, pero bueno, eh, no sé, ¿qué más? ¿Se nos queda algo en el tintero? De eh, este... yo, yo creo
0: que no, no podemos no hacer darle una vuelta un poco más y pronosticar qué se viene en el tema Ucrania porque es como es el dejando de lado la actualidad chilena, es el, es el tema de este año, es el que va, cuando uno de acá 30 años uno, los cabros chicos lean los libros de historia, yo no sé si la, el, el rechazo va a salir, yo creo que va a quedar un poco como un episodio vergonzoso, pero menor en la historia de Chile, porque, o sea, para mí a entender, creo que uno tiene que ver más, como digo nuevamente, o sí, muchos... Ucranianos han muerto, es horrible Y se están pasando un invierno Especialmente rudo porque Putin insiste con tirarle esos Como mosquitos made in Irán Contra la... la... Subió, el aceite,
1: subió el aceite también todo el mundo
0: so, esa, esa fue dura, weón La subida de aceite, sí Nunca antes habíamos visto, weón El, el aceite de raps, pues, weón Hay usado aceite de raps, es más hediondo Que la chucha, weón
1: como sí, tenés que, como... que usarlo el, el, en Alemania, lo usan harto, de hecho.
0: Yo compré una hueá acá y era hueón, ¿por qué está tan hedionda esta hueá? Era como me mear el sartén y usar esa hueá para cocinar. Horrible. Eh, pero sí, era, al menos para mí, por lo que he leído los pronósticos que hay, básicamente el tema Ucrania y Rusia va a terminar, no se sabe si en algún acuerdo... En que Zelensky básicamente tiene, va a, 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 a aislar completamente Crimea y usarlo como... Básicamente tener Crimea de, de, como, de, rehén, de rehén, es la palabra que está buscando, para hacer que Putin ya deje huevier O lo van a seguir presionando hasta que lo van a, van a echar las fuerzas rusas de vuelta y van a recuperar el territorio ya tomado, que es en este momento Luhansk y Donetsk. Pero lo que viene después de eso, a mi parecer, es el inevitable colapso de la federación rusa. No de Rusia como nación, no de Rusia como etnia, pero de la entidad supranacional que es en este momento Rusia. Que es esta Rusia, lo que uno entiende por Rusia, estos es como los rusos que se parecen como a Putin y las como modelos rusas y todo eso.
1: Claro, que esa es la Rusia europea central. Sí. Hay muchos otros... Eh, agrégale
0: los Tatarstan, los, ta -ta -ta, genia, ta, los del Cauca, claro, todo eso como la, los sectores ya más fronterizos con Mongolia y con China yo no veo cómo la Federación Rusa sobrevive no sé si el próximo año, no sé si los próximos años sin resquebarajarse por completo y volver a ese estado como de caos y anarquía que tuvieron en los 90 solamente que ahora un poco como porque todas esas naciones... ahora otro que tenéis que sumarle. La, el grupo étnico ruso-europeo, o sea, el ruso-blanco, que se le llama. Después de haber perdido, además, porque la, esa es la otra consecuencia de esta guerra. Va a haber perdido una generación completa de jóvenes. Eh, está en colapso demográfico, pero terminal. Entonces... Básicamente no podéis sostener, y Rusia siempre ha tenido esto de que tiene una etnia dominante que como que subyuga al resto. Es un poco difícil mantenerlo cuando no, es que no, tengáis poder, no, tenéis plata, no, tenéis gente. Claro,
1: y, y son eh, ellos, ellos venían ya como todo. Eh, bueno, ellos no, 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 propiamente no, pero en general, digamos, las naciones del. Del primer y lo que se conocía antes como el segundo mundo Que era el claro. mundo socialista Venían ya de décadas de caída en la tasa demográfica Que nunca pudieron eh, revertir eh, Y ahora mandaste, como decías tú, a una generación a la guerra A una guerra con sus propios hermanos Porque los, sí. eh, por ahí los únicos, los únicos El único otro pueblo que los rusos étnicos ven tan cercano eh, Son los bielorrusos Porque son casi lo mismo Pero después sí. de los bielorrusos están los ucranianos. Entonces los mandaste a una guerra contra su propia gente y además no van a volver a casa triunfantes y envalentonados y envueltos en laureles heroicos. Van a volver. Eh, incluso si, si, si ganan la guerra, eh, yo creo que el ambiente social de la gente... Porque es muy loco. A mí me gustan todos esos estudios y inclusive películas, libros que se han hecho eh, sobre la gente que vuelve de la guerra. Que sí, de repente es sí. hasta más interesante de la, de, que cuando la gente va a la guerra, es
0: cuando vuelve de la guerra. Es lo que pasa en el país cuando vuelven de la guerra. Sí, porque siempre, bueno, y sin excepción, en todos los casos los que vuelven de la guerra vuelven a un país distinto que no quiere saber nada de ellos y los buenos se vuelven como un problema. De hecho, tú sabías que ubicáis el concepto de los como de estos Ronin, que son estos samuráis en el Japón, me parece, como de los últimos así, siglos de la Edad Media. La... Claro, sí. Que eran estos, estos samuráis que, como que es un poco como las películas de Kurosawa, los samuráis que rondaban como por el, el país vendiendo sus servicios como de mercenario un poco y te ofrecían protección. Ah, y
1: ese, ese es el origen de la Yakuza.
0: Claro, y, en, y es podéis trazar es un espejo con los cowboys, además en la época del lejano oeste son veteranos de, de la guerra civil gringa Que de repente lo, tenían una habilidad, que era saber disparar bien una pistola, volvieron a una sociedad que no quería saber nada de ellos Entonces se dedicaron puta, a vender sus servicios como lo único que sabían hacer, era pegarte un tiro y eso va a pasar con toda esta generación de rusos que van a volver como, onda algunos sin eh, extremidades. Otros ¿cachai? traumados,
1: siempre el, el trauma psicológico es el claro. más el común.
0: Además, lo eh... otro que tú dijiste es que ganan la guerra. Hoy en día, poder así mentalmente como ejercicio, ¿qué sé, cuál, ¿cómo se ve el escenario hoy en día en que Rusia gana la guerra? ¿Qué sería ganar para empezar? Sí, ¿qué es ganar la guerra para Rusia? Yo realmente no tengo idea hoy en día.
1: Porque ganar la guerra sería que las tropas entraran, o sea, digamos, una ganada obvia, sería que entraran a Kiev y decapitaran a Zelensky.
0: Literalmente. dejaran sí.
1: puesto, no que anexen a Ucrania, porque ni los rusos quieren eso, pero que dejaran un gobierno títere, sí. y, y, y que se puedan quedar con todos los recursos económicos, de, y que fuera un Estado títere, tipo Manchuco, no sé. Pero, pero no, o sea, se ve muy difícil. Eh, ahora, este, todo esto puede tomar eh, eh, cursos impensados. Na, nadie pensaba que esta guerra iba a estar eh, activa en diciembre.
0: Claro. La mayoría
1: pensaba que iba a ser una guerra que iba a durar un mes, sí. dos meses.
0: Sí, total. Y ahora hay. O sea, yo, por lo que entiendo de cómo funciona ese lugar, no creo que pase pero están hueveando harto en Bielorrusia, que ahí te hueón, puta, trae una piedra y le da a Zelensky. Ahora, si los, los ucranianos
1: aguantan el invierno, no los, no, no los matáis más, o sea... No. Si aguantan este invierno, ya aguantan cualquier cosa.
0: Claro, además salió esta noticia de que los gringos ya le mandaron los Patriots, que este sistema como avanzado de... Los misiles, sí. Sí. Que tampoco es como esta bueno, es el Age of Empires, no es como cuando llegaban las campañas y decía como el aliado persa te ha mandado tres elefantes. Y es como la raja. Esto es un sistema avanzado de tecnología que tienen que enseñar de ocuparlo a los rusos. Que tampoco podéis llegar como con unos sargentos gringos que te lo operen, porque esa weá es guerra, es enfrentamiento directo contra Rusia.
1: Ahora es muy, es muy loco, yo pensaba el otro día cuando veía las imágenes de Zelensky en el Congreso estadounidense, oh, es Dios, muy loca la ese. época, es muy loca la época en la que vivimos, eh, porque no, no, no lo digo como un juicio de valor, como oh qué horrible, o que, sino que es muy loco, es nuevo, eh, no, nunca antes había pasado que en plena guerra eh, el presidente de un país viajara a otro para dar un discurso y después volviera a la guerra claro. siempre, siempre ha pasado que, que sale arrancando o que sale exiliado o que se va y, y, y no vuelve más pero, pero que ahora el presidente de un país que está siendo atacado pueda ir a, a, a otro a dar un discurso ante las autoridades y recibir regalos y, y, y que se, sea visto en televisión y volver después a la guerra es muy loco en Netflix está este capítulo de David Letterman que fue a Kiev a entrevistar a Zelensky bajo una estación del metro es muy loco eso, ahora alguien me puede decir eh, oye, pero tampoco es tan nuevo, piensa Hemingway o piensa eh, creo, eh, Huxley creo que también estuvo en la guerra civil española o sea Siempre ha habido periodistas de guerra, claro. escritores que van a la guerra y que documentan, fotógrafos que documentan. Pero ahora estamos en una época en que lo puedes ver en directo desde tu casa. Ya no es ni siquiera eh, CNN cuando mostró las primeras imágenes de los bombardeos en la guerra del Golfo. No, ahora tú puedes ver la guerra en vivo. Y puedes ver al presidente del país invadido hablar con David Letterman. Es una cosa loquísima.
0: Fue es que nunca antes Habíamos tenido actores Al mando de un país Y esto es lo que pasa cuando le pasas Las llaves de un país a un actor Hacen estas cosas Sí, o sea esa, Esto es como Yo hartas veces en este podcast saco a relucir Ese momento de Mañalich Cuando en plena pandemia Dice que él no sabía No sé si es, no sabía que había tantos O ese nivel de pobreza en Chile O ambas El
1: hacinamiento y todo, sí Sí
0: que para mí es no hay que olvidar ese momento, porque fue un como cuando tenías un día nublado y como que de repente se abre una rendija y aparece como un rayo de sol. Fue como una pequeña así como abertura para que como que, digamos, no quiero ser culiado con esto, pero gente común y corriente entienda cómo funciona como la clase alta chilena. Es como este nivel de desconexión tienen eh, lo que yo con todo eso cuando Zelensky en un momento dijo que todo esto de guerra ucrania dijo como, era el, el, el papel de su vida oh. y dije, esto no es metáfora, ojo, oh. esto no es una metáfora, esto es un actor no hay que olvidar, es un actor y los actores, yo sostengo que deberían, no deberían tener contacto con el resto de la sociedad Sola, que no deberían salir de las tablas ni de la pantalla. No, se les debería tener como en el. Eh, como a los leones, a, lo, al, a los gorilas, como una especie de. Por eso, y las películas es el zoológico de los actores. Se les debería actuar, que se vean bien, que nos emocionen y de ahí de vuelta al container. Como el, como el aviso que hablamos la otra vez de la piratería, ¿te acuerdas?
1: Las películas <risas> nos entretienen.
0: Claro, nos emociona. Nos llevan a mundos. Así es. Pero sí, pues bueno, y esa es como una de las discusiones que hay ya de los como bueno, es que analizan un poco más así el, como el nivel subterráneo de todo esto, que Zelensky está un poco ya eh, acabándole la paciencia en particular a los a los europeos. Me imagino. Porque el weón ya está empezando a picar, o sea, acá, puta, acá en Alemania se está, no se está notando, weón, o sea, no hay gente muriéndose las calles, obviamente, ni nada. Pero todo el rato hay así llamados a racionar energías como puta... Ah, puta, no se dé un baño de tina todos los días. Claro. claro. Puta, claro. Trate de no preparar rompón. Sí, pues y el... Y entre medio veían las noticias que Zelensky no está dispuesto como a ceder y vamos a ir hasta el último, hasta las últimas consecuencias. Y además de ahí le hace como chantaje emocional a los europeos. Como, y yo tengo ¿no? los próximos serán ustedes. Claro, y es como, oye, weón, ¿qué más quería Alemania dinamitó su economía por vos. ¿Qué más querís, weón? Eh... Y en particular los países de Europa del Este, que nunca han sido muy de guardar la apariencia, ya están diciendo abiertamente que están chatos del hueón. Entonces, eh, claro. Este es, yo creo, ni siquiera el año. Este, es, este va a ser el semestre clave de esta guerra, porque pareciera que ni los gringos, ni el perrito faltero de los gringos, que son los ingleses. Están. Quiere, quieren. Porque para ellos, ¿cachai? Puta? Ucrania y Zelensky es puta. El taladro con el que están llegando. Es, puta, es su puta. Eh, sí, con el que están. Lo están usando para destruir. A, a Dejar a Rusia en el piso a un nivel que nunca más se pueda volver a recuperar. Y lo están logrando. Y yo creo que lo van a lograr. Si no lo lograron. Ahora, ya. la
1: historia te enseña eh, que no, no es tan buena idea esa. ¿eh? aniquilar a tu <risas> enemigo hasta la. Hasta la extremación
0: no es <risa> sí. muy buena idea, güey. Sí, hay un pequeño país que se llama Alemania con el que no resultó nada bien. Sí, que mejor eh, aprendieron
1: sí. y en la Segunda Guerra dijeron ya hay que humillarlo, hay que, hay que cercenarlo, pero hay que, hay que dejarlo bien, hay que dejarlo estable,
0: porque sí, si no... Po. Eso, eso es cierto, Estados Unidos aprendió bien la lección, porque tú cachabas esa weá que sacaba la Segunda Guerra Mundial, y los buenos le dieron muchísimo más préstamos y ayudas y todo a Alemania la que más. a Francia. wea que me encanta, además. No, güey, pues los, los, los franceses y los británicos querían cagar
1: a Alemania. ¿Querían sí, al desmembrar la wea? onda Si hubiera sido por ellos, ponían Israel ahí. Sí, y, po. y los gringos
0: dijeron, no, 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 no
1: compadre, bueno Una tercera ya no, no, no la aguantamos.
0: Claro, eso fue muy el pragmatismo yanqui de la época. Que era como, güey, ganaron la guerra... Pero le dijeron que, bueno, Francia e Inglaterra, la verdad es que ustedes son un poco flojos, estos alemanes, a los que cinco minutos atrás le estamos tirando bombazos y tirándole tiros, son bastante buenos trabajadores, así que les vamos a dar más ayuda económica a ellos que a ustedes. Sorry. Y a sus científicos
1: los vamos a contratar para que nos sí. ayuden a llegar a la luna.
0: Claro, antes que Yuri Gagarin llegue, huevón, y la perra laica y la weón. Eh, pero sí, pues, bueno, la guerra ucrania. Pues hemos hablado un montón de
1: Rusia se nos olvía una de las. La, pasamos a la sección directamente del obituario. Eh, Gorbachev. Gorbachev murió. A Gorbachev ver, es no, no, no. perestroika. Gorbachev es conciliar.
0: Es un traidor. Yo ahí, ahí voy a poner mi chaqueta soviética. Nos vendió ese hombre.
1: No, pero Yo a Gorbachev le perdono todo, weón, porque inspiró una de las grandes obras maestras de la música. Gorbachev bailocomía. comía. Los de la URSS no se asombran. Gorbachev es ideal.
0: Creo que el otro día, no sé si a una amiga ucraniana le pregunté cómo. ¿Se conoce lo dije... comía? No, no, le dije como estábamos como hablando, le dije, defíndeme a Gorbachev en una palabra. Me dijo, traindo". ¿y que como que miró para pa ambos lados y como que se acercó a mi con en voz baja. Traidor. Traidor. <risa> dije, exacto. Corta. <risa> Pero sí, pues, weón, puta... Eh, polémico año tuvimos weón. Fin del... O sea, quiero creer, weón. Así me estoy persignando en este momento, weón. Fin de la pandemia de una vez por todas. Acá en... Creo que ya se ha vuelto. Acá en Alemania es como no existe la pandemia, pero adentro del tranvía tenéis que usar mascarilla.
1: <risa> y es
0: como, claro, porque bueno, adentro del tranvía es muchísimo más contagioso que, no sé, en un bueno, concierto claro, de Nina Hoss. Bueno.
1: Oye, otra, otra defunción ah. que no, no podemos dejar pasar, que ocurrió eh, en, en esos mismos días, la reina.
0: La re... Puta.
1: Udeliver.
0: El otro día pensaba, pensaba esa weá dentro de todo para pa todo lo que uno llevaba esperando, este momento fue bien insignificante.
1: ¿Sabes? A mí me decepcionó, weón, el, el anuncio de la BBC, weón. Yo pensé que iba a ser más porque habían habl a, a haber, había hablado tanto de la operación London Bridge. Que sí, eso la, era. Quiero imaginar que la guay iba a ser como la muerte De los dictadores norcoreanos pues, wey, iba a aparecer <risa> un weón llorando Rasgándose sí. la vestidura Y no, yo me acuerdo, yo estaba comprando queso Concretamente en ¿Ya? el súper Y tenía puesta la, la BBC, la señal local De Londres ¿Ya? Y, y, claro, estaban, y claro, igual la señora Tuvo la La deferencia como de avisar De morirse en cámara lenta Entonces todos cachaban que ese día podía ser Sí. Eh, y como que los conductores de repente ya están hablando como si sí, de los posibles escenarios de la eventual eh, muerte de la reina, y de repente se corta y aparece, esta es la BBC transmitiendo desde Londres, informamos, y fue muy, muy, muy inglés, muy sobrio, fue como, murió eh, su majestad el, Elizabeth II, y eh, murió tranquilamente en el castillo de, de Balmoral, rodeada de su familia. Eso es eh, listo. Y empieza a sonar el God save, God save the Queen. Y nada más, nada más. Eh, sí. Ahora, lo mejor sí. Pueden buscarlo en YouTube, de hecho, porque los ingleses son así. ¿Algún buen inglés hizo un compilado del aviso en la BBC en todas las cadenas de la BBC? Porque la BBC <ríe> tiene un montón de radios y canales. Seco. Y tiene, por ejemplo, una. Tiene BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Young, BBC ya y hay una que es como de música techno, weón. Entonces, era como sonando de repente. Discotech, weón, éxtasis, Y de repente. This is Buckingham Palace. Y a <risas> y termina de hablar el weón Y en esa cadena En vez de tocar el, el himno Vuelve la música techno Como Her royal majesty The queen
0: Sí, la que wow. Como que uno, no sé, yo no en mi día a día no pienso mucho en la, ¿En, la reina? En, la, en la familia real inglesa en general, solo cada vez que aparece como Harry y Meghan en algún lado yo es como, oh, que insufrible, oh,
1: insufrible pero
0: me, me gusta que ya se han vuelto como universalmente insufribles Parece... sabes que hay gente que se los banca weón, pero cuando hay gente que se los banca tú inmediata,
1: es una bandera roja
0: total inmediata. Total. que es este ¿Si de ser vez...
1: imbécil también igual que ellos, weón
0: lo que sí, no he visto ni un solo segundo de ese comentario que tiraron a Netflix. Bueno, no porque, lo has visto. Logo, no, no soy un masoquista. Minutos, no aguanté. No. Yo vi
1: 10 minutos y no aguanté, weón.
0: Lo que sí he escuchado de gente que me ha dicho es que... Como que un poco... Casi que debería ser enseñado en clases de psicología como para dar ejemplos como de relaciones tóxico-dependientes. Claro, claro. Como así se ve una relación tóxico-dependiente Harry y Megan. Y no me acuerdo quién me decía como una wea que, como que las cosas como subyacentes al documental, los dos son tontos como una puerta giratoria. Uf. Así, pero a un nivel que tú decís realmente como weón, Uf, la actriz de California y el niñito. No soy el niñito como hijo de la familia, el niñito huevón como de la familia real, uno para el otro. Y además, eso así como de. Parece que hay unos un momentos de la Megan Diciendo así como Siendo literalmente como la caricatura De la actriz como de LA que es
1: Como que casi como que se estuviera mofando De sí misma
0: Sí, sí eso me han dicho eh, Como que ella es un shtiop un, Claro, ella es un shtiop, claro Como que de repente dice como, Ay, I didn't know your mom was the queen Yo, no, yo no
1: entiendo Yo me imagino de qué hablaba La, la Megan por ejemplo, con, o sea, no vamos a decir que la familia real inglesa tampoco son los más como Clever de lo Clever, pero no. por ejemplo, el, eh, Carlos, el, el actual rey, eh, todo lo que queráis, tiene todas las taras que tiene, pero es un weón culto, ¿cachai? O sea, es un weón, digamos, refinado, puta de gusto. el rey de Inglaterra, como bueno, o sea, el tipo. Claro. Como, a y diferencia William... de la madre, que era mucho más dada como a lo rural, como a los caballos Carlos sí. Fieres. El, el estereotipo de, de, de weón refinado. ¿de qué hablaba con esta loca, po, weón? Si Carlos, no, que weón, weón, en sus tiempos libres lee, lee a los grandes autores clásicos en latín, weón, y llega loca, igual o sea, la de haber, de haber querido matar a Harry, weón.
0: Claro, y llega esta loca, como weón. Yo me imagino la escena como de Carlos como leyendo, no sé, a Dostoyevsky. Claro. Y, llegaba, y llegaba la Megan y como que prendía la tele y ponía las Kardashian. Y era así como
1: claro, así, así. De repente, Carlos, güey, citando un. que que Carlos habla galés, pues, bueno aprendió galés. ¿Ah, y la costumbre como de citar de repente frases en galés. Sí, el weón citando en galés y la loca pensando que le está dando un istus.
0: La quejó. No, terrible. No, no vería esa serie, weón. Yo creo que si me pusieran no, la pistola en la ver, cabeza yo iría, claro, weón, Te claro. dispara.
1: Ni de copuchento. Yo lo empecé a ver de copuchento y sabes que no. No, 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 no. no esa... Cuando te dicen, yo quería contar la historia desde mi visión, porque qué mejor que nosotros, para que no haya partido mal la weón. Eso quiere decir que no vaya a sacar nada limpio de eso.
0: Claro, además, y nadie que te quiera
1: contar su visión te va a contar la verdad.
0: Uy, además, que. Qué... Por qué sería interesante la visión, weón, de un duque de la monarquía inglesa y de una actriz de Hollywood. Es como bueno, oh. creo que prefiero mil veces esas como eh, documentales como de manipulación emocional de UNICEF que es como estas es de historia de un gutu, el niño que Nació en África con larvas en sus intestinos y unas como ya, weón, la con la crueldad Muy bacán, y todo. El tono eso es lo que usan
1: en el comercial que sale acá en Chile, como mu muestran justamente niñitos africanos desnutridos. Sí. Y el tono del, del compadre dice, por favor.
0: No, es terrible. Tony. ¿eh? Pero te eligen con pinzas como al niño africano de ojos azules, ¿eh? te eligen así, como que tú podés ver que hubo un casting en ese comercial, como que dijeron de un pobre niño muerto de hambre, tú no. <risa> Bueno, estamos. Eh, estamos. Sí. Gran resumen. Hasta la... que se acabe el 2022. 2022.